0: Hallo und herzlich willkommen beim Coffee und Shane Podcast mit einer Folge zur Trainings-App Enduko. Heute mit mir dabei ist der Thomas. Hallo, Alex. Und von Enduko haben wir jetzt bei uns zu Gast die Tessa.
1: Hallo, ihr zwei.
0: So, schön, dass Hallo, ihr Tessa. Zeit gefunden habt, dass wir heute zusammenkommen. Genau. Also, ähm, Coffee und Shane hatte ja schon die Chance vor ähm, ja, gut einem halben Jahr, knapp einem halben Jahr Enduco zu testen. Wir sind seit ähm, Herbst letzten Jahres Testimonials und testen mit unseren Teamfahrern Enduko ähm, und ja wollten euch jetzt, nachdem wir auch mal ausgiebig das ganze Produkt ja, ausprobiert haben und unsere Erfahrungen gesammelt haben, die Chance nutzen, euch das vorzustellen, ein bisschen was darüber zu erzählen. Und äh, ja, sind sehr, sehr froh, Tessa, dass du dabei sein kannst, dass du auch direkt aus dem Herzen von Enduko, aus der, ja, man kann sagen Entwicklungsabteilung, glaube ich, ähm, Input geben kannst. Also das ist schon mal super. Tessa, vielleicht ähm, ja, stellst du dich einfach mal vor, was sind deine Aufgaben bei Enduco und ja, vielleicht auch ein paar Worte zu dir. Wer bist du eigentlich?
1: Ja, vielen Dank für das äh, herzliche Willkommen heißen ich bin die Tessa, ich bin jetzt 27 Jahre, habe in Mainz und auch in Saarbrücken studiert und äh, genau, bin jetzt hier in Saarbrücken bei Enduko schon seit knapp zwei Jahren im April und äh, genau, ich bin dort als Sportwissenschaftlerin angestellt und bin letztendlich für den wissenschaftlichen Hintergrund in der Enduko App verantwortlich und genau, ich arbeite mit meinen Kollegen zusammen die wissenschaftlich fundierte Adaption des Coach Algorithmus.
0: Okay, das klang ja. auf jeden Fall schon mal sehr technisch. Du sagst, zwei <lacht> Jahre bist du schon bei, bei Enduko. Seit wann gibt's die App überhaupt?
1: Ja, also das ist eine längere Geschichte. Das kann man jetzt gar nicht so easy beantworten. Und zwar die ersten Gedanken kamen Andrea, unserem Chef 2016. Mitte, Ende 2016 war das. Da hat er sich überlegt, oh, diese Arbeit als Personal Trainer, die müsste man noch irgendwie mit einem smarten Algorithmus lösen können. Und also er selber war auch Personal Coach und hat sich dann die Gedanken gemacht und war dann auf der Suche nach ähm, IT-Kollegen, die sein Konzept letztendlich umsetzen können. Und so kam dann während 2016 bis letztendlich 2020 ähm, das Founders-Team zusammen, was äh, aus André, ähm, dann kam der Gerrit dazu, äh, der Philipp, dann der Lennart und Bene, also die fünf sind unsere Founders. Und genau, die haben dann zusammen das Konzept entwickelt und ab April bin ich damit eingestiegen im Jahr 2020. Und genau, wir sind jetzt ein super junges Team aus ungefähr zehn Personen und ähm, ja sind hier in Saarbrücken im Headquarter. Und ja, läuft richtig gut und macht auch richtig Spaß, mit dem Team zusammenzuarbeiten.
2: Und ab wann ist die App denn an den Start gegangen? Ist die dann 2020 an den Start gegangen oder… Äh? Wann seid ihr so, so richtig äh, marktreif gestartet?
1: Genau, also die App, die gab es schon vorher. Ähm, das war damals noch eine Free-Version, also dass man nur, ähm, genau, sich die App kostenlos runterladen konnte. Da hatten wir noch einen ähm, Coach-Assistenten, der dir für den jetzigen Tag, also nur für den heutigen Tag, eine Empfehlung geben kann, ähm, ausgehend von der Dauer, die du trainieren möchtest und die Intensität. Und äh, auf diese Freemium-Version haben wir dann weiter aufgebaut und haben die Pro-Version gebaut, beziehungsweise entwickelt. Und die ist dann auch, ich glaube, im Jahr 2020 haben wir die gelauncht auch. Genau. Ja. Also
0: kann man schon sagen, jetzt seit ungefähr zwei Jahren mit der Version, wie wir sie jetzt kennen und auch genutzt haben, natürlich dann ungefähr auf dem Markt. Genau. Ja. Schon. Ja. Ja.
1: Genau, und wir haben uns letztendlich bei DUCO die Aufgabe gemacht, äh, bei allen Sportlern ähm, auf gesunde und effektive Weise die Performance bzw. die Leistung bestmöglich im gesunden Rahmen zu steigern. Und das ist letztendlich ganz egal, mit welchem Leistungsniveau du bei uns anfängst, ob das jetzt, ob du jetzt ein ambitionierter Sportler bist oder dir jetzt gerade denkst, ja, ich will jetzt mit dem Sport mal langsam anfangen, dann äh, haben wir auf jeden Fall für jeden was. Und ähm, genau, jeder kann mit unserer App was anfangen.
0: Ja, das ist ganz interessant. Ähm, vielleicht auch aus unserer Erfahrung mal berichtet. Es ist ja so, wenn man sich die App runterlädt, ähm, fragt die App nach natürlich Verknüpfungen zu verschiedenen Plattformen. Also zum Beispiel Strava ist da verknüpft. Ihr könnt ähm, aber auch mit, mit Garmin die Trainingsdaten runterladen. Ich glaube, Trainingspeaks geht auch noch. Und verschiedene andere Möglichkeiten, wo man sich halt mit Enduko vernetzen kann. Und dann zieht sich Ola, die App. Fitbit, ja. Danke. Genau, Bitte. Ja. Und ähm, dann zieht sich die App ja erstmal, wenn ich die ganz frisch installiert habe und mir dann ein Konto angelegt habe, zieht die erstmal Daten runter. Und was macht die dann mit meinen Daten?
1: Genau, also wir analysieren erstmal, woher du kommst. Sagen wir mal, wohin, woher kommst du, wohin willst du gehen mit Endoco? und ähm, genau im besten Fall hast du letztendlich eine Trainingshistorie auf Strava oder Garmin oder Fitbit, Apple Health. Da haben wir ja ganz verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und dann analysiert Endoku erstmal wie viele Trainingsstunden trainierst du in der Woche, wie viele Trainingstage hast du in der Woche, wie lange ist deine längste Trainingseinheit, was ist deine kürzeste, gibt es ein bestimmtes Pattern, dass du zum Beispiel immer samstags oder sonntags trainierst. Sowas wird dann erstmal analysiert und dann abhängig von deinen Eingaben, die du bei Enduko im Setup-Prozess noch eingibst, kann dann dein persönlicher Trainingsplan entwickelt werden.
0: Das klingt auf jeden Fall interessant und das funktioniert auch. Genau, ja. ja. das ist, ist das ein Alleinstellungsmerkmal für den Duco? Seid ihr da exklusiv auf dem Markt mit der Art, ich sage mal, Trainingsplanung, Trainingsgestaltung, dass das komplett mit einem Algorithmus erstellt wird?
1: Genau, also ähm, das ist das, was uns letztendlich auszeichnet, dass wir hier eine sportwissenschaftlich fundierte KI entwickelt haben ähm, und dass wir eine sehr detaillierte Datenauswertung generieren können, was ganz schnell auch mal, wenn, wenn zum Beispiel ein Trainer mehrere Athleten hat, dann können solche wichtigen Datenabweichungen ganz schnell mal untergehen und das kann bei unserem Algorithmus nicht passieren, dass gewisse Daten einfach mal untergehen, dass wir genau wissen, wann hast du wie viel trainiert, ähm, wie, wie steht es um deine Ermüdung, solltest du mal einen Pausentag einlegen, also wir haben letztendlich einen großen Überblick über das, was du in der Vergangenheit und auch derzeit trainierst, und ähm, genau, das ist schon, schon ein besonderes Merkmal von uns. Reib. Und ja, das Besondere bei uns letztendlich ist auch, dass wir ähm, einen sehr flexiblen Plan anbieten und nicht nach irgendwelchen standardisierten Plänen vorgehen und dann eben auf bestimmte Szenarien gut, gut reagieren können. Was zum Beispiel passiert, äh, wenn du mal krank bist oder verletzt bist oder wenn du mal doch länger arbeiten musst oder dein Kind krank ist. Da gibt es ja so viele Szenarien, was passieren kann, äh, wo wir dann letztendlich drauf reagieren können, wo äh, im Vergleich zu standardisierten Trainingsplänen einfach das Training verschoben wird. Aber wer weiß, ob das Training von heute für morgen noch das Bessere wäre oder ja, ob man da vielleicht was anderes trainieren sollte.
0: Das, das finde ich übrigens tatsächlich richtig super bei der App, wenn ich... Ähm also ich, lange, ich hatte früher mal auch einen persönlichen Trainer, der mir Trainingspläne immer für eine Woche quasi geschrieben hat. Oder Trainerin besser gesagt, die mir dann immer die Pläne für ein oder zwei Wochen im Voraus geschrieben hat. Und dann auch natürlich kurzfristig konnte dann auch angepasst werden. Also wenn es mir nicht gut ging oder so, habe ich auch nochmal Rücksprache gehalten. Aber trotzdem war es natürlich immer auch, also zumindest bei mir, so eine kleine Hemmschwelle. Und da will man natürlich nicht am laufenden Band anrufen und sagen, jetzt hat sich schon wieder was geändert. Ja. Weil dann, also hatte ich zumindest das Gefühl, denkt der Trainer auch irgendwann, ja, wofür hast du einen Trainingsplan, <lacht> wenn du dich eh nicht daran hältst? Und auf der anderen Seite, im Anschluss habe ich auch ähm, selber Trainingspläne, also hier ja, Joe Fields Trainingsbibel, kennen glaube ich ganz viele, danach selber Trainingspläne erstellt. Und ich glaube, in der Theorie funktioniert das auch ganz gut, aber da war ich selber zu müde, dann so dynamisch dann meinen Plan immer anzupassen beziehungsweise wusste dann auch nicht so genau, wie passe ich das jetzt am besten an, wenn ein Training ausgefallen ist oder ich meine besonders lange Einheit am Wochenende gefahren bin, weil das Wetter so schön war und ich unbedingt länger auf dem Rad sitzen wollte. Und das ist natürlich genau. dann bei einer, bei, einer, bei einer App, wo nur ein Computer oder eine KI hintersteckt, wo man kein schlechtes Gewissen haben muss und die, der das auch, sage ich mal, egal ist, ob man jetzt jeden zweiten Tag irgendwas umschmeißt, ist natürlich ganz interessant.
1: Ja, genau. Da, da sprichst du echt ein gutes Thema an. Wie du schon gesagt hast, weil ich manchmal echt so eine Hemmschwelle, oh, jetzt muss ich schon wieder den Coach irgendwas fragen. Und bei uns ist es relativ easy, in Anführungszeichen, das über einen Chat zu machen. Coach sagen, hier, ich bin krank. Und dann werden, wird die nächste Woche geblockt, je nachdem, was du hast. Oder du möchtest heute mehr trainieren, weil heute das Wetter mega geil ist, dann sagst du dem Coach hier, ich möchte heute ein deutlich längeres Training machen, dann ist das kein Problem. Dann wird das Training so angepasst, dass es für dich immer noch im gesunden Rahmen bleibt und eben mit dem Ziel, die Leistungssteigerung zu gewährleisten.
2: Ja, ja und es zeigt sich auch ganz schnell, dass sich der, der KI-Coach auch nicht äh, verarschen lässt, ich habe heute nämlich zum beispiel gar nichts auf dem plan stehen gehabt und bin einfach so gefahren ja und dann kommt danach ich passe habe dein training äh, auf den heutigen tag angepasst ja oder auf die heutige auf das heutige training angepasst ja jetzt jetzt äh, ist am wochenende so ein bisschen äh, mein, mein zeitlimit etwas nach unten geschrumpft <lacht> ja. also genau also er achtet schon darauf, ne? Dass man, dass man äh, sich nicht überlastet, ja. Das muss man echt sagen.
1: Genau. Ja, das Coole bei uns ist letztendlich, dass du dich als Athlet nicht an den Plan richten musst, sondern bei uns ist es andersrum, der Plan richtet sich nach dir. Du bestimmst letztendlich, ähm, was du heute machen willst, aber der Plan guckt immer noch, dass es, oder der Coach guckt, dass es sinnvoll ist, ein sinnvolles Training verschrieben wird, dass du im Endeffekt deine Leistung steigerst und dass du letztendlich alles in deinem individuellen
0: gesunden Rahmen. Das heißt, oh, genau das, das? Das heißt Sorry, der Welt immer sein, sein, äh, wirklich unser Ziel im Auge. Da komme ich übrigens auch noch gleich zu, wie man überhaupt einen Trainingsplan gestaltet. Aber wenn ich jetzt ein Ziel gesetzt habe und jetzt mein Training, mein eigentlich strukturiertes Training von Enduko mal mehrere Tage vielleicht nicht nachgehen kann, dann behält Enduko schon das Ziel im Auge und versucht das dann zu kompensieren. Also indem dann zum Beispiel vielleicht eine etwas härtere Einheit, als ursprünglich geplant gemacht wird, oder vielleicht eine Einheit mehr oder eine längere Einheit. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, ja. Und das ist dann aber alles noch innerhalb von deinem Zeitplan, äh, beziehungsweise in dem Rahmen, wie du Zeit hast. Da ähm, kommst du dann in deinem Setup-Prozess noch dazu. Das gehen wir wahrscheinlich gleich nochmal durch im Detail. Da kannst du dem Coach sagen, wann du längeres Training machen möchtest, wann du ähm, nur Zeit hast für ein kürzeres Training. Und das wird dann alles noch berücksichtigt, eben in der Adaption deines Trainingplans, genau.
0: Okay, Thomas, ich hatte dich eben abgewürgt. Du wolltest irgendwas sagen. <lacht> Entschuldige.
2: Ja, habe ich vergessen. Ich weiß es nicht. Er macht nichts. Aber la lass uns einfach mal... Äh aber da kommen wir, fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Lass ja. uns einfach mal zu den äh, Funktionen kommen. Wenn ich, was wir gesagt haben, er lädt äh, das, das Training im Prinzip hoch oder meine Trainingshistorie wird ja hochgeladen über äh, die verknüpften äh, Plattformen oder über die verknüpfte Plattform. Äh, was für Varianten habe ich denn, was du gerade schon angesprochen hast, Tessa? Was kann ich denn alles, äh, alles einstellen? Also ich kann die Menge Tage einstellen, die ich trainieren kann. Da sind wir ja schon mal drauf eingegangen.
1: Genau. Also letztendlich, wenn du das erste Mal in das Pro-Abo kommst, also in unsere Pro-Version, dann ähm, kommst du in den Setup-Prozess, der, der, der daraus besteht, ähm, erstens deine Sportart zu kennzeichnen, also was ist deine Hauptsportart, ist das jetzt Laufen, nochmal unterkategoriert, ist es Trail-Laufen oder nur virtuelles Laufen, dann auf dem Laufband oder eben auch beim Radfahren, fährst du hauptsächlich Rennrad, Mountainbike, Gravel, das wird da alles unterschieden. Das kannst du dann da ankreuzen und dich dann auch noch dazu entscheiden, entweder machst du Athletiktraining dazu, was natürlich unterstützend für jede ähm, Ausdauersportart ist. Das kannst du dann da dazu wählen oder abwählen, wie du es möchtest. Und ähm, genau im zweiten Schritt, also muss man glaube ich auch ein bisschen besser ausspezifizieren bzw. erklären, ist die Flexibilität bzw. die Planbarkeit eines Trainingsplans. Ähm, da kannst du quasi bestimmen, inwieweit der Plan ähm, dein Training adaptieren soll. Also wenn, wenn du deine Flexibilität versus Planbarkeit auf null Tagen stehen hast, dann heißt es das quasi, dass der Coach jeden Tag ähm, den Plan neu adaptiert. Hast du jetzt aber diesen, diese Flexibilität versus Planbarkeit auf zwei, drei Tagen stehen, heißt es, das, dass die nächsten zwei bis drei Tage nicht angepasst werden. Dann kannst du nämlich dein Leben rund um dein Training ein bisschen besser planen. Wenn du jetzt zum Beispiel Familie hast und morgen ist Samstag und da willst du äh, in den Freizeitpark mit deinen Kindern gehen, dann äh, willst du dich darauf einrichten, was der Trainer jetzt schon sagt, dass du morgen nur eine Stunde laufen musst und dass du da keine große Anpassung mehr möchtest. Da kann man dann ganz gut rumspielen, je nachdem, wie viel Planungssicherheit du da haben möchtest.
2: Na, das genau. was, und dann was empfiehlt denn als äh, flexibilität oder planbarkeit was ist denn was ist, oder was hat sich aus der erfahrung rausgezeigt was ist äh, wirklich sinnvoll zu machen
1: genau also das ist letztendlich ganz individuell je nachdem wie viel planungssicherheit du haben möchtest aber im aller allerbesten fall ist es ähm, dass du die flexibilität auf null tagen hast das heißt ähm, der, der coach kann jeden tag dein training anpassen egal ob du trainiert hast oder eben nicht und dann hast du immer einen top aktuellen Plan auf diesen heutigen Tag, der zu deiner jetzigen Situation passt. Genau. Aber es hängt ganz davon ab, wie viel Planungssicherheit du haben möchtest, inwieweit du im Beruf mit ein, äh, eingebunden bist oder in der familiären äh, Situation, wo du da stehst. Das ist dann ganz unabhängig.
0: Ja, also das hast du, glaube ich, schon ganz gut, ganz gut beschrieben, weil Gerade bei den meisten sagen wir, Amateurathleten ist es ja wirklich so, dass der Sport irgendwie um den ganzen restlichen Alltag rum geplant werden muss. Und äh, da gibt es ohnehin oft genug Konflikte oder Zeitkonflikte, wo man irgendwie versucht, zu viel Aktivitäten in einen Tag zu stopfen. Und das ist natürlich richtig, wenn man dann irgendwie zwei oder drei Tage im Voraus weiß, okay, da kann nichts mehr passieren. Wenn ich das abgestimmt habe, dann ist das safe, dann ist das natürlich gut. Aus genau. Planbare, Plan, Planungssicht natürlich, ja. Nicht ja. aus Trainersicht.
1: <lacht> ja. ja, genau, so ist das. das ja, und dann äh, im nächsten Schritt kannst du letztendlich deinen Zeitrahmen angeben. Ähm, da ist es bis jetzt so, dass du äh, angeben kannst, an welchen Tagen du Zeit hast für dein Training. Und zusätzlich kannst du dann eben noch die Tage anwählen, ähm, wo du besonders lange Zeit hast für dein Training, damit der Coach da genau weiß, okay, hier kann ich dem Athleten gerne mal eine 4-Stunden-Radeinheit dazwischen klopfen, äh, ohne dass er irgendwelche zeitlichen Schwierigkeiten hat. Obwohl dieses Feature, das kann ich soweit schon mal verraten, glaube ich, ähm, auch demnächst abgedatet wird, äh, auch aufgrund von eurem Feedback. Das ist auf jeden Fall immer super hilfreich an alle, die das jetzt hier hören. Feedback ist immer super hilfreich und davon leben wir letztendlich. Ähm, aber da, in diesem Punkt kann man auf jeden Fall ein Update erwarten, die kommenden Tage. Und ja, dann stellst du deinen Trainingsumfang ein, also das heißt, wie viele, wie viel Workload, so bezeichnen wir das dann immer, kannst du in einer Woche absolvieren. Ähm, das ist ein bisschen, also Workload an sich, der Begriff ist ein bisschen, ja, ungreifbar. Aber äh, wir haben dann dazu geschrieben, wie viele regenerative Stunden Training und wie viele intensive Stunden oder Minuten Training das wären das ungefähr, damit man da einen besseren ja, Überblick hat.
2: Ist dieser, und, ähm, ist dieser Workload, ist das äh, äh, aus von, von Kogan oder sowas aus dieser TSS-Geschichte entwickelt worden oder ein TSS, TSB? Also, oder ist das, ist das wirklich eine ganz eigenständige Berechnung?
1: Genau, also davon ist es abgeleitet. Wir haben es dann noch ein bisschen modifiziert, dass es eben auch mit unserem Algorithmus ein bisschen besser ähm, übereinstimmt und auch ein bisschen ja, leichter zu verarbeiten ist für uns. Genau, aber es ist in die Richtung mit dem TSS zu denken. Genau. Und dann äh, als nächsten Schritt kannst du dann quasi in diesem Setup-Prozess deinen Wettkampf eingeben, wenn du eben einen machen möchtest oder schon im Visier hast, dass du zum Beispiel jetzt im April äh, Berlin-Halbmarathon laufen willst, wenn du das schon weißt, kannst du das auf jeden Fall schon angeben, aber wenn du bis jetzt noch keinen äh, Wettkampf im, im Auge hast, dann kannst du das auch auf jeden Fall nachträglich machen. Genau, und dann der letzte Schritt im Setup-Prozess ist, dass man ähm, die Saison angibt, also wann möchtest du mit deinem Training starten oder hast du vielleicht schon mit deinem Training in der Vergangenheit gestartet und wie lang soll deine Saison gehen?
0: Ja. Wie ja. läuft das, ähm, wenn ich mehrere Wettkämpfe habe? Dann baut mir die App auch, äh, also sind die dann alle gleich stark gewichtet? Oder kann man dann auch sagen, okay, ich habe hier einen, einen Aufbauwettkampf und habe hier aber einen, einen a priorität also dass ich irgendwo einen saison setze? Weil viele von uns fahren ja nicht nur ein oder zwei Rennen im Jahr, sondern fahren die ganze Saison durch immer wieder verschiedene, verschiedene Rennen, vielleicht auch verschiedene Arten von Rennen. Also wenn ich jetzt an unser transalp team denke, die haben natürlich im Sommer als, als Saison-Highlight die Transalp stehen, aber die fahren natürlich auch vielleicht mal ein Cross-Country-Rennen, im Frühjahr oder mal einen längeren Marathon irgendwann. Wie macht, wie macht man das? Kann man das berücksichtigen?
1: Genau, ja. Also wenn du eine Competition eingeben möchtest, dann trägst du erstmal ein, wie lang ist die Competition, wie viele Höhenmeter ist in, den, in dieser Competition inbegriffen. Und ähm, du hast dann die Möglichkeit zu sagen, bei dieser Competition handelt es sich jetzt um einen Hauptwettkampf. Das soll auf jeden Fall eines meiner Saisonhöhepunkte sein. Oder ähm, du kannst auch diesen Wettkampf als einen Nebenwettkampf oder als Vorbereitungswettkampf, haben wir das, glaube ich, genannt, ähm, bezeichnen, der dich dann auf einen bestimmten Hauptwettkampf vorbereiten soll. Oder es gibt letztendlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache einen Wettkampf, aber das ist nur ein Spaßwettkampf, weil ich da gerade Bock drauf habe. Dann wird es auch ein bisschen mit, mit berücksichtigt in der Planung, aber äh, der Fokus liegt immer noch auf dem äh, Hauptevent. Das wäre dann hier die A-Competition beziehungsweise der Hauptwettkampf. Hm. Genau.
0: Das heißt, wenn ich jetzt einen Spaßwettkampf habe oder einen B-Wettkampf habe, dann kann das sein, dass der, dass ich keinen, keinen, ich sag mal, Peak, keinen, keinen Leistungspeak da habe, sondern dass das Teil von irgendeinem von einer Aufbauphase ist. Also von irgendeiner Belastung, von ähm. einer Belastungswoche zum Beispiel.
1: Genau, das würde ich für die Spaßwettkämpfe so sehen, dass das im Trainingsrahmen dann eingebunden wird. Aber bei einer Nebencompetition beziehungsweise Vorbereitungskompetition ist es auch so, dass du hier ähm, eine Taperphase hast, dass du dich dann auf diesen Wettkampf auch gut vorbereiten kannst, wie eben auch beim Hauptwettkampf. Allerdings ist es hier vielleicht ein bisschen verkürzt oder ähm, ist letztendlich auch in dem Rahmen zu sehen, dass es immer an sich hier noch ums Training handelt und der Fokus liegt immer noch auf der Hauptcompetition. Mhm. Und danach ist dann letztendlich auch die ganze Saison aufgebaut.
0: Mhm. Ja.
1: Genau, aber es geht auch, also du kannst Enduko auch benutzen, wenn du keinen Wettkampf hast. Also wenn du wirklich nur ein strukturiertes Training haben möchtest, wenn du deine Leistungen, deine Performance steigern möchtest und ähm, genau, einfach nur einen strukturierten Plan haben möchtest, äh, nachdem du trainierst, dann ist das bei Enduko auch gar kein Problem.
2: Mhm. Also dann, dann regelt der praktisch immer in, dem, in dem, äh, irgendwie so einem Blockrhythmus, dass du drei Wochen trainierst, dann machst du wieder eine Ruhewoche und steigerst damit einfach deine Fitness, ne?
1: Genau, ja. ja.
2: Und irgendwann explodierst du dann, weil du so fit geworden bist.
1: <lacht> genau. Du dann bist du wenn. zu Wettkämpfen verdonnert.
2: Genau, irgendwann musst du dann zwanghaft einen Wettkampf machen. sagt die App zu dir, du musst jetzt einen Wettkampf machen. Du musst Liefer mal, jetzt mal hier
1: abliefern. Genau.
0: Ja, ja aber also das ist mal auch davon schön, aus, aus, weil nicht, nicht alle sind natürlich ja. äh, jetzt auf Wettkämpfe irgendwie fixiert, aber wollen was also. für ihre Fitness tun ja. ähm, und haben dann trotzdem Spaß daran, irgendwie strukturiert zu trainieren und nicht einfach irgendwie durch die Gegend zu fahren oder zu laufen.
2: Aber ich gehe genau, trotzdem ja. mal davon aus, dass, ich weiß nicht, wie ist denn da eure Erfahrung? Die meisten, die, sagen wir mal, die Pro-Version nutzen, die werden wahrscheinlich dieses tun, um auf irgendein Ziel hinzuarbeiten. Ob es jetzt zwanghaft ein richtiger Wettkampf ist oder ob es irgendwie eine Alpenüberquerung, die man privat macht oder irgendein Ziel, was ich mir halt vorgestellt habe, oder ein Marathon oder auch einfach nur ein langer Lauf und, und, und. Also ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten wahrscheinlich sich äh, sowas holen werden oder äh, ein Abo abschließen, nur um seine, um ihre Fitness zu steigern. Oder seht ihr das? Habt ihr da Erfahrung? Oder kriegt ihr das gar nicht mit?
1: Äh, doch, so ein bisschen bekommen wir schon mit, weil äh, wir letztendlich auch persönlich noch die Support-Tickets beantworten. Das habt ihr, glaube ich, auch schon miterlebt. Ähm, ja. Da hören wir auch oder haben, bekommen ganz oft die Frage, können wir in Doku auch nutzen, wenn wir keinen Wettkampf äh, im Visier haben, wenn wir einfach nur strukturiert trainieren wollen, wenn wir die Leistung verbessern wollen. Und das geht natürlich auch. Also man muss sich nicht nur auf Wettkampf fokussieren. Ich würde mal sagen, zwei Drittel unserer Nutzer würden Wettkampf eingeben, aber es gibt auch eine große Nutzermenge, die keinen Wettkampf haben.
0: Hm. Ja, Interessant. Ja, ja Das finde ich, genau. find ich übrigens wirklich schön. Jetzt mal ganz kurz nochmal abgeschwiffen mit einem großen Bogen zum Anfang von unserem Gespräch, dass ähm, wirklich das komplette Entwicklungsteam, dadurch, dass ihr zusammen und dann quasi hier in Deutschland sitzt, ist es wirklich ein persönlicher Kontakt. Also ich hatte auch schon ein paar Mal Support-Tickets, wo ich halt Rückfragen hatte. Ähm, und da hat man dann halt wirklich auch, also ich zumindest bisher immer denselben Ansprechpartner. Da baut sich schon fast eine persönliche Beziehung auf. <lacht> <lacht> Trotz KI-App, aber ja. das ist natürlich, das ist natürlich viel wert, weil gerade hier im, im Computerbereich, im Softwarebereich ist vieles ja total anonym und das macht äh, euch zumindest für mich auf jeden Fall sympathisch, weil man halt weiß und sieht, dass da halt ein Team hier ein enthusiastisches junges Team irgendwie dahinter steckt, was das hier vor Ort auch entwickelt und nicht irgendein großer Konzern, der anonym irgendwas auf den Markt gehauen hat. Ne? Also das finde genau, ich. Genau ja finde ich gut und macht halt auch dann zusätzlich Spaß yep. dann bei der App.
1: Vielen Dank. Ja. Und ja, letztendlich bekommen wir über die Support-Tickets auch super viel Feedback und ich habe es eben schon gesagt, aber Feedback ist für uns als junges Unternehmen super wichtig und wir nehmen uns da auch echt jedes Feedback zu Herzen und ähm, ja, letztendlich ist es ja genau das, was die Nutzer wollen, was ihr Athleten euch wünscht und das versuchen wir schleunigst äh, in die App zu bringen, Natürlich ist gefühlt das ganze Jahr schon verplant an neuen Features, die wir äh, konzeptioniert haben oder auch schon geplant haben. Aber da versuchen wir eben besondere Wünsche eben auch zu berücksichtigen, dass die dann schnell eine App sind und dann, dass unsere Nutzer dann auch schnell zufrieden sind.
2: Ja, was, was ich noch, äh, glaube ich, wichtig finde: äh, das Thema Einstellungen sozusagen haben wir ja oder noch nicht ganz durch. Äh, wenn ich trainiere, wonach trainiere ich? Trainiere ich äh, nach Puls? Trainiere ich nach Watt? Äh, abhängig jetzt vom, von der Sportart. Wir gehen jetzt mal von Radfahren aus, da wir im Mountainbike-Podcast sind. Äh, da habe ich, hab ich eine gute Frage. ich überhaupt irgendwas? Genau, um äh, also ich muss wahrscheinlich irgendein Pulsmesser oder irgendein Wattmesser haben, um äh, Werte zu steuern. Oder kann ich das auch nach einfach eingeben nach Gefühl, dass sie nach der RPE-Skala oder irgendwie diese Borg-Skala, dass ich meine gefühlte Anstrengung darstelle? Ja, ähm,
0: Gut, es hältst Antwort erst mal darauf. Ja. Okay. Aber ich, hab, ich, hab ich dachte, noch eine, das eine
1: Frage.
0: Ja, ja ich habe hab direkt noch eine, noch eine, noch eine reingrätschende, ergänzende Frage dazu. Aber, okay, äh, okay die, dann antworte ich erst Genau.
1: Also grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir im besten Fall immer irgendwelche Leistungsmesser dabei haben. Wir unterscheiden das hier zwischen objektiven und subjektiven Parametern. Und äh, ganz oben stehen die objektiven Parameter, die letztendlich ähm, die Wattmessung und auch die Herzfrequenzdaten sind. Haben wir eins von beiden nicht, müssen wir auf das andere ausweichen. Und ähm, genauso wichtig sind aber auch die subjektiven Daten. Also ganz oft kann es ja sein, dass du vielleicht nur, sag ich jetzt mal, 120 Watt trittst, was eigentlich im regenerativen Bereich ist, aber deine Herzfrequenz oder dein RPE, äh, dein RPE, ist dann zum Beispiel bei 5 und dann sollte man sich ja eigentlich schon denken, äh, okay, irgendwas passt hier nicht, also es ist auf jeden Fall alles sehr hochwertig und am besten Fall haben wir alle drei Parameter, aber ähm, genau, für die Algorithmik ist es letztendlich am wichtigsten, die objektiven Parameter zu haben und wenn ein Nutzer das beides nicht hat, also keine Wattmessung und auch keine Herzfrequenzmessung, ist auf jeden Fall die RPE, also ähm, die Angabe, wie anstrengend das heutige Training für dich war, super wichtig. Da, Alex, genau. bevor Aber du im deine Frage Fall hat man eben alle drei genau. Werte. Genau, da, da, das, das finde ich auch
2: sehr interessant. ja. Weil das war genau. mir auch nicht so, also ist es, ist es im Prinzip wichtig, also wenn ich sogar mit, mit Watt und Puls trainiere, ist es auch wichtig, dass ich wirklich noch mein subjektives Empfinden noch mit eingebe.
1: Genau. Ja. Okay. Weil letztendlich alle drei Werte geben das beste Bild wieder, von deinem heutigen Training.
2: Okay, und das wird auch dann äh, von der Ka von der App mit, äh, oder von, von der KI im Prinzip berücksichtigt. Alles klar?
1: Genau, ja. ja. Wieder was und solltest, du <lacht> und solltest du eben keine Herzfrequenz oder keine Wattmessung haben ähm, ja. und auch kein RPE einstellst, dann geht der Nutzer davon, oder der Coach geht dann davon aus, dass es ein Fünfer-RPE war, also schon anstrengend, ähm, ja, was auf jeden Fall dazu anreizen sollte, eben diesen RPE individuell nach jeder Trainingseinheit einzustellen. Okay. Genau.
0: Ja, da habe ich auch wieder was gelernt. Guck mal, hat sich selbst für uns das auch noch richtig gelohnt. Hier. Ja. Ähm, Alex, ich wollt, immer wieder los. Überraschung. Genau. Ich wollte <lacht> äh, eigentlich gerade fangen, aber ich glaube, die Frage ist für mich schon beantwortet. Ich ähm, rüste jetzt ein von eins von meinen Rädern mit Wattmesser aus kann dann aber nur auf dem Mountainbike mit Wattmesser trainieren, habe dann also das Rennrad noch, wo ich mit Pulsmesser trainieren kann, nur in Anführungsstrichen, und beim Laufen, äh, denn ab und zu gehe ich auch noch laufen, habe ich natürlich auch nur den Pulsmesser. Das kann ich also problemlos mixen, dass ich dann sage, okay, wenn ich auf dem Mountainbike fahre, möchte ich nach Wattwerten trainieren und ansonsten nach Pulswerten, das geht, richtig? Tessa? Ja, ja, sie ist noch Jetzt da. Tessa ja. verschwunden. Ja. Also ich kann ich noch, das ja. in der das kann, kann ich das in der Trainingseinheit äh, anpassen, in der äh, jeweils, wonach ich trainieren möchte?
1: Genau, also der Coach, der guckt sich dann immer an, mit welchen, äh, mit welchen Parametern du gemessen hast. Und im besten Fall, also es ist wie so eine Abstufung, im besten Fall hast du die Wattmessung, im zweiten Fall hast du dann die Herzfrequenz und wenn du beides nicht hast, dann würden wir über die RPE gehen.
0: Okay.
2: Alles klar. Genau. Ja, Danke. Also, also du kannst es auf jeden zustande. Fall mischen. Also das funktioniert. Ich habe heute nämlich, ich bin heute auf dem Rad gefahren, ohne Leistungsmesser und habe das Training nach Strava hochgeladen. Also ich bin mit Pulsmesser gefahren. Und was ich interessant finde, Strava berechnet ja aufgrund deines Körpergewichts immer so einen Durchschnittswattwert oder sowas auch. Der wurde, ja. der wurde mit übertragen wurde, mit berücksichtigt auch.
1: Von ja. Enduko, meinst
2: du? Von Enduko, ja, genau. Also von Strava ja. praktisch rübergeladen äh, nach mhm. Enduko und daraufhin ist er mit berücksichtigt worden. Also sah zumindest so aus. Stand zumindest im Training drin dann.
0: Mhm.
1: Okay.
2: Ja. Ja, cool.
0: ja Nicht schlecht. Du hattest gesagt, Tessa, dass ähm wenn ich die App neu habe und das ich einrichte, dass dann die App erstmal auf meine bisherigen Trainingsdaten zurückgreift, um zu schauen, wie mein Leistungsstand ist und wie ich in den letzten, ich glaube, 90 Tagen trainiert habe. Ähm, wie mhm. ist das dann, wenn ich mit Enduko trainiere? In welcher Form? Wie wird meine Leistung und mein Fortschritt da überprüft? Und wie oft passiert das ungefähr? Gibt es da feste Abstände?
1: Genau, also letztendlich ist es so, dass wir einen Leistungstest einplanen. Der erste wird dann innerhalb der ersten vier Wochen ungefähr sein. Das wird da relativ frühzeitig ähm, die Intensitätsbereiche einschätzen können und auch die ersten Empfehlungen geben können, in welchen Bereichen du trainieren solltest in der kommenden Saison und dann werden in einem bestimmten Zeitraum weitere Leistungstests folgen. Das ist beim Rad äh, ein FTP-Test und äh, im Laufen ist es ein 20-Minuten-Intervall, was du dann all out laufen solltest und abhängig von diesen Leistungstests können wir dir dann Empfehlungen geben bezüglich deiner Intensitätsbereiche, ähm, aber es geht eben auch, wenn du, ich sage jetzt mal, aus, außerhalb eine Leistungsdiagnostik machst, ist es auch kein Problem, dann kannst du diese Leistungswerte äh, in der App eingeben und daraufhin berechnen, wir auch deine Intensitätsbereiche und können abhängig von deinen Daten auch den Trainingsplan und die Trainingsempfehlung rausgeben.
2: Mhm. Erklär nur noch mal eben äh, FTP, ich glaube, vielleicht sagt das nicht jedem was, äh, Functional Threshold Power, was besagt das?
1: Genau, das ist letztendlich die Zeit, also letztendlich sind das 60 Minuten, die man durchfahren müsste, aber das macht ja kaum jemand, 60 Minuten All-Out fahren, deswegen gibt es dann diesen FTP-Test, der geht dann 20 Minuten lang und da versuchst du nach einem gewissen Aufwärmen. Ähm, oder nach einem guten Aufwärmen 20 Minuten konstant eine gute Leistung zu bringen, die dann ähm, umgerechnet wird auf, diese FTP, auf diesen FTP-Wert, der dann quasi deine funktionale Schwelle ähm, aufzeigt.
2: Und davon werden dann die verschiedenen Trainingsbereiche abgeleitet?
1: Genau, ja. Oh. Also das ist dann im Wattbereich so und auch der Herzfrequenzbereich, der wird dann davon abgeleitet.
0: Ja, danke für genau. die Erklärung. Genau, wird bestimmt ja, den einen oder anderen erklären. auch neu sein. Genau, ja, genau. Dann, ähm, ja, Thomas, wir haben hier noch eine Frage, ähm, die ist vielleicht auch von, von jemandem noch gekommen, von außen. Wie wird das unterschiedliche Anforderungsprofil von Sportarten berücksichtigt? Kennst du die Frage oder kannst du da was zu sagen, Tessa?
1: Mhm.
0: Ähm, meinst du jetzt bezogen auf den Wettkampf oder im Training? Ja, es ist ja so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jetzt habe ich meine Saisonplanung, ist ja schon ein paar Tage her, wenn ich Wettkämpfe mhm. eingebe, gebe ich ja die, die Sportart ein mhm. und die Dauer des Wettkampfes. Jetzt ist genau. es aber natürlich was anderes, ob ich jetzt, also von der Anforderung von Belastungsprofil, her, ist es natürlich was völlig anderes, ob ich jetzt 60 Minuten ähm, cross oder 90 Minuten Cross-Country-Rennen fahre oder zum Beispiel zwei Stunden oder drei oder vier Stunden Marathon fahre. Also das, das Anforderungsprofil für das Training ist ja, ist ja ein anderes. Gibt es da die Möglichkeit, genau, ja. das irgendwie zu berücksichtigen ähm, oder wird genau. das noch berücksichtigt in Zukunft?
1: Genau, also wir planen auf jeden Fall die Eingabemaske von den Competitions ähm, deutlich Vereinfacht, vereinfacht, ach, detaillierter äh, darzustellen, <lacht> sorry, nicht vereinfacht dass du eben auch noch äh, die Art des Wettkampfes eingeben kannst, ob das jetzt ein Time-Trail-Race ist oder ein Kriterium oder Cross-Country, das ist ja alles noch ein großer Unterschied. Ähm, wir haben aber jetzt auch schon eine Berücksichtigung des Anforderungsprofils drin. Das geht dann, oder ist abhängig von der Länge und auch von den Höhenmetern, die du während dem Wettkampf absolvierst. Und Abhängig von deiner Eingabe zu diesem Wettkampf wirst du quasi einem Anforderungsprofil zugeordnet und daraufhin wird dein Training dann generiert. Okay, Beziehungsweise das heißt. Das Training bereitet dich dann wirklich auf diesen Wettkampf vor.
0: Das heißt, der KI-Coach geht davon aus, wenn hier ein Rennen ist, Mountainbike eine Stunde. Und keine Ahnung, ich sag mal 800 Höhenmeter, dann geht er davon aus, dass wenn ich nur eine Stunde Wettkampf habe, dass das in einem höheren Intensitätsbereich stattfinden wird, als wenn ich jetzt vier Stunden Mountainbike-Wettkampf äh, ja, genau. habe. Okay. Ja gut, das ist ja schon mal Ganz nicht schlecht. Genau. Also im Prinzip berücksichtigt die App das sogar jetzt schon
1: genau. automatisiert. Genau,
2: oh, ja. wir wollen es nur noch detaillierter machen. Genau. Ja, cool. Sehr schön, das wird spannend. Jeden ich habe aber, äh, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, äh, wenn der Coach mein Training plant, wie weit im Voraus plant er das denn? Macht er das genau, zwei also Wochen, das, vier Wochen, sechs Wochen?
1: Ähm, der Coach macht das so, dass er dir ein Training für die kommenden 14 Tage empfiehlt. Allerdings ist das noch sehr variabel. Also wenn du dir das Training für in 14 Tagen anschaust, kannst du nicht davon ausgehen, dass es genauso bleibt, weil du letztendlich wahrscheinlich anders trainierst, als es der Coach dir mal sagt. Das kann ja immer mal vorkommen und Nein. deswegen kann Nein. es immer wieder Nein. zu, <lacht> zu Adaption äh, deines Trainingsplans kommen. Ähm, was du über die Flexibilität versus Planbarkeit noch einstellen kannst, ist maximal eine Planungssicherheit von sieben Tagen, also einer Woche, und da kannst du dann schon sicher sein, dass das Training in sieben Tagen genau das gleiche ist, wie es der Coach jetzt schon sagt. Genau. Aber wir generieren in der App nur das Training für 14 Tage, weil alles Weitere macht ja noch gar keinen Sinn. Sollte immer individuell und tagesaktuell sein.
2: Das, das, ich hab ne, Ja, äh, Alex, sag du.
0: Das war tatsächlich äh, ein bisschen ungewohnt äh, beim ersten Mal. Da hatte ich jetzt wirklich gedacht, okay, jetzt haut er mir erstmal einen Plan raus. Und ich kann mir das so richtig schön im Voraus angucken, wie sich das auch mehr, von der Intensität, von der Menge her über die Dauer entwickelt und war dann ganz überrascht, dass plötzlich nach, also es gibt in der App eine Kalenderansicht und wenn man die dann durchblättert, dass plötzlich nach äh, zwei Wochen keine Trainings mehr drin standen. Also ich habe mir dann schon gedacht, warum das so ist, ähm, aber war dann im ersten Moment verwundert. Aber klar, es macht natürlich Sinn, hast du vollkommen recht. Das ist ja die Stärke ja. der App, dass sie halt eben wirklich jeden Tag neu bewertet, was ich trainieren kann aufgrund meiner Erschöpfung und äh, absolvierten Trainings. Ne?
1: Genau. Dafür, dass also das, was du gerade angesprochen hast, um zu schauen, wie sich der Workload steigert oder die Intensitäten, dafür gibt es noch den Reiter der Saison im Moment bei uns in der App. Der ist ein bisschen versteckt, aber auch in der Planübersicht, da gibt es einmal den Wochenplan oder die Kalenderansicht und eben auch die Saisonansicht, wo du die verschiedenen Phasen sehen kannst. Das baut ja auch auf der Basephase, Bildphase, Peakphase. Dann haben wir die Pre-Competition-Phase, die Taper-Phase und dann kommt der, die Competition. Mhm. Und ähm, in der Saisonübersicht hast du da eine gute Übersicht, wie dein komplettes Jahr bzw. die Saison aufgebaut ist.
0: Dann grafisch dargestellt, dass man halt grob sieht, wann sind welche NWR Blöcke, wann sind die Wettkämpfe genau. gesetzt. Mhm. Ja.
1: Genau, oder wie viel Prozent von der Phase hast du schon erledigt, wie viele Trainingseinheiten hast du schon absolviert. Darüber hatten wir ja auch schon mal geredet.
2: Ja, das stimmt. Genau, ich meine, es gibt ja auch, im Prinzip gibt es ja zu jedem Training eine, eine Bewertung vom Coach äh, für dein absolviertes Training über die prozentuale Genauigkeit. Und hier fände ich es vielleicht noch interessant, äh, ich habe ja auch lange mit dem Trainer äh, trainiert und wenn zum Beispiel Intervalltraining oder sowas angestanden hat, hat immer sehr großen, also wenn es hochintensive Intervalle waren, hat er immer sehr großen Fokus darauf gelegt, dass die Genauigkeit der Intervalle dann sehr eingehalten worden sind. Äh, ob ich dann eine Stunde mehr oder weniger Grundlage gefahren habe, noch äh, hinten raus oder davor, äh, da, das wurde nie so ja extrem stark berücksichtigt. Jetzt ist mir aufgefallen, bei vielen Trainings, die ich gemacht habe, wenn ich äh, die Intervalle fast zu 100 Prozent für mich äh, absolviert also auch nicht nur für mich, auch für den Coach absolviert habe, also in den Bereichen gewesen äh, bin und dann aber einfach mal eine Stunde länger äh, Grundlage dran äh, fahre, mhm. dann äh, meckert er mit mir und sagt, du hast deine Genauigkeit war nur bei 37 Prozent oder sowas, ne? Äh, oder 30 Prozent.
1: 37 ist schon fies. <lacht> <lacht> das ja. ist schon fies. <lacht> <lacht>
2: Genau, äh, da ist noch interessant, Genau, gibt es da eine, eine, eine Wertung irgendwie äh, oder was ist, was ist wichtig, guckt der Coach da drauf äh, oder wie äh, ist das in, in der, dieser Intelligenz hinterlegt?
1: Genau, also wir schauen uns erstmal an, wie viel Zeit hast du in welcher Zone verbracht mhm. und dann im nächsten Schritt war das die richtige Menge an Zeit. Und war es dann auch die richtige Intensität, die wir quasi verplant haben? Oder bist du da in einer anderen Intensität gewesen? War es zu niedrig intensiv oder zu hoch intensiv? Und da spielt dann letztendlich die, die Dauer in den einzelnen Intensitätszonen auch eine wichtige Rolle. Und all das aufsummiert ähm, ergibt dann die Accuracy, die dann für dich darstellt, wie genau du das Training absolviert hast oder nicht.
0: Was ist denn für dich als, als Trainingswissenschaftlerin, wo sagst du, okay, das ist noch ein Gutes Training gewesen. Bei wie viel Prozent? Kann man das pauschal sagen oder ist das schwierig?
1: Also, ich glaube, so alles ab 80 Prozent ist schon, schon in Ordnung. Ist passabel.
2: Okay, Thomas. Da muss ich, da muss ich, da muss ich, da muss
0: ich auch nochmal dran.
1: <lacht> ja, was da, war da eure höchste Accuracy? Äh,
2: 89 Prozent oder so oder 90 Prozent. Irgendwie sowas hatte ja, ich. Ist auch aber nicht ja, aber äh, das ist wirklich äh, also es geht, aber es ist äh, ja. ja. Also ich du fährst ja auch
1: viel im Gelände, das ist ja dann ja. auch nochmal anders kompliziert. Ja. Also auf der Rolle geht Bereich, das. Super. Ne, ja. Auf der Rolle
2: ist es einfach und wenn man wirklich rausgeht, sagt, äh, okay, der Coach hat mir jetzt eine Stunde 20 äh, Training reingehauen, hat mir ein paar Intervalle da reingehauen, äh, man fährt von zu Hause los und fährt auch bewusst danach und guckt die ganze Zeit danach, was man macht, dann funktioniert das auch, dann wird die Prozentual oder die Genauigkeit auch sehr, sehr hoch. Wert. Aber sobald man mit mehreren fährt oder äh, ja, oder genau, in, in in sehr äh, hügeligem Gelände fährt oder sowas, dann wird es natürlich schwierig. Dann ja, Und gerade wenn viel Grundlage oder sowas äh, mit drauf steht, dann rutschst du immer wieder in den, in den Kompensationsbereich, also darunter drunter ab und, oder bis halt drüber. Ne? Und ja. dann ist die Genauigkeit, was die Grundlage betrifft, natürlich häufig, ja, kann man sagen, für den Arsch oder so. Da, ja, das war, das mir, das war bei mir jetzt ja. auch
0: so, genau. Also da hatte ich eine Stunde Training drauf mit zweimal zehn Minuten Tempoeinheiten und hab die eigentlich auch super gut trainiert dazwischen sollte ich aber und davor und danach halt eben nur halt locker fahren mit maximal 170 Watt, aber wie du sagtest, Tessa, es war halt hügeliges Gelände Ja. und ich habe auch die Zeit genau eingehalten, also soll waren irgendwie 59 Minuten, ich hatte wahrscheinlich 59 Minuten und 30 Sekunden, aber ich habe halt die 170 Watt nicht gehalten, weil ich halt einfach immer wieder dann halt Sprünge hatte, ich habe dann natürlich trotzdem versucht einen Gang zurückzuschalten und etwas lockerer noch einen Berg hochzufahren, aber dann war ich schon wieder halt einige Sekunden im deutlich höheren Wattbereich und ja, das rächt sich dann halt, ne?
1: <lacht> ja, genau. Aber letztendlich das Gute, beziehungsweise was das Gewissen dann vielleicht auch ein bisschen beruhigt, ist, dass der Coach ja deinen Plan dann daraufhin anpasst. Also wenn das jetzt zu intensiv war oder zu locker war, weißt du, okay, dein nächstes Training könnte sich vielleicht verändern, ähm, aber dann weißt du, dass du in deiner in deinen Bereichen wieder bist, dass es dann wieder hinhaut.
2: Hm. Ja. Das ist die Frage, ob man dann irgendwie irgendwann mal Radfahrverbot kriegt, wenn, weil man sich nicht drin hat. Das ist ja das Schöne am KI-Coach, der ist total, unendlich geduldig. ist
0: unendlich geduldig, ne? <lacht> <Ich> <lacht> also andere andere hätte dich <lacht> schon rausgeschmissen. <lacht> genau, wenn man sonst mit seinem Coach nicht klarkommt, sagt er irgendwann, ich arbeite nicht mehr mit dir.
2: <lacht>
0: Und der sagt einfach, gut, wenn der Thomas mal wieder eine andere Einheit gemacht hat, dann mache ich es halt wieder mal anders. <lacht> ja.
1: Ja, mal, mal sehen, wie lange wir noch so gutmütig sind.
0: Ja, genau. Ja, vielleicht kann man das ja auch irgendwann auswählen, wie streng der Coach sein soll.
1: Ja, genau. sie ja. müssen ja quasi auf die Finger gehauen bekommen.
0: Ja, vielleicht die
1: brauchen das dann einfach.
0: Ähm, ich hatte ähm, in einem von unseren letzten äh, internen Codes, hatte der, der einer von euren Entwicklern ja ähm, so schön erklärt, Warum sich manchmal Trainings verändern? Das vielleicht für die Leute, die schon ein Doku nutzen als als Hinweis, dass ihr nachts manchmal mehr Rechenpower nutzt, um nochmal die Trainingspläne von den von den, von den Athleten zu überprüfen, zu gucken, ob das noch passt. Und wenn dann der Plan nachts morgens früh sich geändert hat, kann es sein, dass einfach ein logischerer, besserer Trainingsablauf statt also gefunden worden ist. Dann ist also nicht die App kaputt. Genau sondern dann hat sich jemand was dabei gedacht, weil er einfach mehr, mehr Rechenpower hatte, der KI-Coach. Richtig?
1: Genau, ja. ja. Ja, genau. Das ist dann ähm, nochmal eine Überarbeitung von deinem aktuellen Plan gewesen. Nochmal eine Neufokussierung, ob das Ziel noch ähm, im Fokus steht, das sollte auf jeden Fall immer sein, aber ob es jetzt in dem Moment nochmal eine bessere Trainingsmöglichkeit gibt, als die, die bis jetzt im Plan steht und das... Ähm, aber genau, wird dann meistens nachts nochmal angepasst. Mhm. Aber auch noch ein wichtiger Punkt zur Plananpassung ist bei uns der Feeling-Faktor, wie wir ihn nennen. Da kannst du die Möglichkeit haben, also wenn es dich nervt, dann kann man das auch ausstellen, aber wir empfehlen es, diesen Feeling-Faktor jeden Morgen auszufüllen, um letztendlich ähm, dein Befinden, dein tägliches Befinden abzufragen. Das sind kurz, kurze vier Fragen, ähm, die schnell zu beantworten gilt wo der Coach dann direkt analysieren kann, wie es dir heute geht, ob du dein Training, was für heute geplant ist, so absolvieren kann oder, kannst oder nicht. Und im Notfall, also wenn du richtig schlecht geschlafen hast, wenn du total müde bist, am Ende sogar noch Muskelkater hast, dann wird das Training wahrscheinlich oder beziehungsweise womöglich noch angepasst, damit du ja, ein perfektes Training für den Tag hast.
0: Ja, ja, an den gewöhnt man sich schon. Ne? Das ist so ein kurzer, kurzer Chat mit dem KI-Coach. Einmal. Genau.
1: Hey, guten Morgen. Wie geht's
0: dir? Genau. Ich habe mir den tatsächlich so gelegt, dass es, also ich sitze meistens, morgens früh wird gefrühstückt und dann sitze ich noch bei einer zweiten Tasse Kaffee und natürlich ist morgens früh, zumindest unter der Woche, der Ablauf immer relativ ähnlich und ich habe mir den extra so gelegt, dass das aufpoppt, wenn ich bei der zweiten Tasse Kaffee bin, so circa, dann kann ich da immer noch neben dem Nachrichtenchecken mal eben äh, dem KI-Coach sagen, wie es mir geht. Dann ist auch so, der erste Schlaf aus dem, aus, dem, aus dem Körper raus, dann weiß man wirklich so, wie man sich fühlt. Und äh, genau. ja, das ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, für mich jetzt zumindest.
1: Ja, wichtig ist hier, dass du es wirklich zur gleichen Zeit beantwortest, beziehungsweise im gleichen Zeitrahmen, dass das immer standardisiert ist und genau, dass die Werte jetzt nicht total verfälscht werden können durch die Tageszeit.
0: Ja. Wobei der auch ein bisschen Diva ist, weil wenn man den mal drei, vier Tage nicht bedient, dann sagt er, ich glaube, du hast keine Lust mehr darauf, ich lasse es erstmal sein. Ja. <lacht> Aber dann kann man den wieder einschalten. Aber ist ja eigentlich ganz gut, dass er selber erkennt, okay, wenn jemand keine Lust mehr darauf hat, seine, seinen, seinen Feeling-Faktor morgens einzugeben, dann nervt er einen nicht über Wochen weiter, sondern dann sagt er ja. nach ein paar Tagen, ich pausiere erstmal mit den Fragen und du kannst das jederzeit wieder aktivieren, wenn du möchtest.
1: Ganz genau.
0: Ja. Genau. Ja. Ja, das ist schön. Gibt es denn ähm, gibt's irgendwelche Updates, auf die du dich besonders freust, wo du vielleicht unsere die, die User von Enduko oder vielleicht die zukünftigen neuen User, die jetzt gehört haben, ich möchte das mal ausprobieren, sich äh, besonders darauf freuen können in der Zukunft, in der nahen Zukunft?
1: Oh, da gibt es Darfst, du, so
0: darfst, viel. Du, da, darfst also, du da schon teasern oder kriegst <lacht> du, du dann Ärger genau. vom Chef? Ich
1: glaube schon. Aber ich kann euch einen richtig heißen Tipp geben. Und zwar habe ich ja eben schon gesagt, dass wir super viel auf Feedback bauen. Und ähm, wir haben auf unserer Seite äh, www.enduko.app ähm, haben wir ein Feature-Request-Board, wo jeder Nutzer oder auch noch nicht Nutzer sich was wünschen kann beziehungsweise sich ein neues Feature wünschen kann oder vorschlagen kann. Und das kann dann auch von anderen Nutzern abgevotet werden. Und all die Vorschläge, die sehr viele Votes bekommen, die haben bei uns auch in der Planung super hohe Priorität, also da kann man super gerne mal vorbeischauen, vielleicht ist doch was Interessantes für jemanden dabei, ähm, der sich das in der App wünscht oder gut vorstellen kann und ähm, genau, danach richten wir uns, sage ich mal so, <lacht> Und da kann man auf jeden Fall super viele Informationen rausziehen, was so in der Zukunft kommt, worauf wir uns spezialisieren wollen, worauf wir uns fokussieren. Und ähm, ja, so ein bisschen was habe ich ja vorhin schon verraten, was im nächsten Update sein kann oder sein kommen wird. Und ja, also ein ganz cooler Tipp ist dieses Feature-Request-Board auf unserer Seite.
2: Ja, cool. Werden wir in den Shownotes alles verlinken. Genau. Äh, ich habe aber noch zwei Punkte, wo ich noch mal gerne drauf eingehen würde. Wir hatten mal vorhin angeschnitten, das Athletiktraining. Äh, das Athletiktraining kann ich ja zusätzlich, äh, ich wollte gerade sagen buchen, ich muss es ja nicht buchen, ich kann es zusätzlich mit reinnehmen, dass ich es machen möchte oder dass es halt eingeplant wird oder nicht. Äh, wie funktioniert das denn mit dem Athletiktraining oder was umfasst das Athletiktraining alles? Also alles von Gymnastik bis über, über Stabilitätstraining und, und, und erzähl da mal ein bisschen. Was zu?
1: Ja, also der Hauptschwerpunkt ist letztendlich ähm, Stabilitraining ganz klar, aber auch ganz viel koordinatives Training ist damit dabei, was fürs Laufen, fürs Sprunggelenk super wichtig ist, aber auch auf dem Mountainbike. Ähm, da ist richtig viel dabei. Was wir uns als Aufgabe für jedes Training gemacht oder für jedes Athletiktraining gesetzt haben, ist, dass wir ähm, von jedem Körperteil bzw. Ja, Körper, äh, Oberkörper, Unterkörper, Rücken, Bauch, dass wir von jedem Bereich was dabei haben, aber dass auch in jedem Athletiktraining ein Fokus auf einem Körperteil liegt. Also wenn du regelmäßig unser Athletiktraining machst, kannst du davon ausgehen, dass du eine gute Core-Stabilität hast und auch ja, gut vorbereitet bist für äh, die das nächste, nächste Training, für deinen nächsten Wettkampf letztendlich. Aber Ausdauertraining ist ja nicht nur Ausdauertraining, sondern du musst dich auch anderweitig darauf vorbereiten, deinen Körper auf gewisse Distanzen bzw. Längen vorbereiten können, damit er das durchsteht, damit er die mögliche Stabilität hat. Deswegen ist eben so ein Ergänzungstraining super wichtig.
2: Ja, Das klingt gut. Macht er, äh, Baut das Athletiktraining, also wenn ich es regelmäßig mache, bauen die Einheiten aufeinander auf oder ist es jedes Mal für sich äh, ein, ein, ein separates neues Training? Also Merkt die KI, dass ich das regelmäßig mache und die Übungen werden dann schwerer, koordinativ, anspruchsvoller und und und? Oder wie ist das? Äh, wie läuft das ab?
1: Also, das Training, das Athletiktraining an sich ist, Entschuldigung, für sich ganz ähm, unabhängig. Also, da gibt es kein, kein Aufeinanderaufbauen innerhalb der Athletikübung, das nicht. Nee. Okay. Genau, das ist ganz unabhängig von. Von dem, von
0: dem jeweiligen Tag. Ja. Ja gut, für den ja, Austauschsportler ja. ist ja dann auch nur eine gewisse Grund, ich sag mal, Stabilität, wie du es gesagt hast, im, im Chorbereich ist halt wichtig, aber gar nicht das Ziel da jetzt extrem aufzubauen und immer weiter noch eine Schippe draufzulegen. Ne? Das muss stabil sein, dass man nicht Rückenprobleme kriegt oder irgendwelche anderen Disbalancen äh, sich entwickeln. Genau. Ja.
1: Wer möchte, kann da gerne mehr draus machen, aber letztendlich ist Stabilitraining, training ist einfach stabiltraining training äh, und dass man es macht, ist schon super viel wert und für wen das dann zu einfach ist, der kann da super gerne noch mehr ergänzen, ähm, da gibt es ja dann verschiedene Variationsmöglichkeiten, aber ansonsten ist es einfach super wichtig, dass man das durchführt, regelmäßig und ähm, genau den Körper darauf vorbereitet, auf die Belastung.
0: Ich habe letzte Woche Holz gehackt und habe dann einfach da gesagt, das war mein Athletiktraining. Tut mir <lacht> leid. <lacht> Wenn du dann
1: keine Rückenschmerzen hattest, dann haben
0: okay. <lacht> nee, ich hatte nur Muskelkater. <lacht> oh, gut.
2: Aber du kannst auch gerne bei uns vorbeikommen, das machen. <lacht> ja, nee, lass mal gut sein.
0: Nein, aber ich habe auch schon mein Athletiktraining ordentlich durchgeführt. Also das sind ja meist so 20, also bei mir zumindest sind es so 20, 25 Minuten. So wie ich jetzt rausgehört ja. habe, wird das wahrscheinlich immer so sein oder ähnlich sein. Also sagen wir mal, zwischen 20 genau. und 30 Minuten. Je nachdem, wenn man die Übung das erste Mal macht, sind es vielleicht am Ende auch 40, wenn man ein bisschen mehr Zeit braucht, um sich das jetzt erstmal anzuschauen. Wobei das auch sehr gut ist. Also ähm, das Athletiktraining ist immer auch mit Videos. Also man kann sich die Übung angucken und kriegt die dann vorgemacht und ähm, weiß dann also auch, wie der Bewegungsablauf ist. Weil nur mit Fotos wäre das sicherlich nicht so gut nachvollziehbar, wie wenn das jemand einem vormacht. Ähm, genau, ja. Ja, haben nee, wir echt so.
1: eine ganz coole Lösung gefunden, alles in der App direkt zu haben und nicht irgendwie auf einen YouTube-Link verweisen zu müssen, sondern dass wir das alles an einem Platz haben in der App.
2: Das stimmt. Ja. ja. Genau. Ich würde gerne noch auf ein Feature eingehen, was ich persönlich äh, nicht nutze, äh, aber mhm. was vielleicht ein oder andere sicherlich sehr interessant finde, ich weiß nicht, ob du es nutzt, Alex, äh, Enduko Roots, also sozusagen, dass ich äh, Routen generieren kann, bearbeiten kann, ja und was was für einen Mehrwert bringt mir das, dieses Enduko Roots?
1: Also ich liebe dieses Feature, ich verstehe nicht, warum ihr das nicht nutzt, <lacht> und zwar, wenn du wenn du jetzt mal zum Beispiel im Urlaub bist und du hast ein Rad dabei oder willst einfach nur einen geilen Lauf machen, dann ähm, nutze ich dieses Feature ganz oft, um mich erstens auch zu orientieren, wenn ich einen Lauf mache oder ich plane mir da tatsächlich auch die Runden. Du, kann, oder du hast die Möglichkeit, dir entweder eine Runde planen zu lassen. Du sagst dann, ich will Rennrad fahren oder ich will Mountainbike fahren. Die verschiedenen Untergründe werden dann hiermit berücksichtigt oder du kannst äh, mit deinem Finger über den Screen zeichnen und ähm, dir dann die bestimmten Wege raussuchen, wo du gerne mal langfahren würdest, was du gerne exploren würdest. Und ähm, genau, da bekommst du dann auf der Karte direkt sogar die verschiedenen Untergründe angezeigt, also ob es jetzt Asphalt ist, ob es Gravel ist, ob es Erde ist. Da bekommst du dann ganz viele Informationen. Und diese Route, die du dir dann zusammengebastelt hast, da stehen dann Kilometeranzahl, Hö Höhenmeteranzahl, kannst du dir dann runterladen und dann auf deinen äh, Garmin oder was auch immer, welchen Anbieter ihr dann da habt, könnt ihr euch das runterziehen und dann könnt ihr da auch ganz normal die Route abfahren, ähm, die dann navigiert wird. Oder wenn ihr eben kein Garmin habt oder so, dann könnt ihr euch auch über diese App ähm, navigieren lassen. Das ist gar kein Problem. Und dann siehst du sogar oben rechts ist das, glaube ich, so eine so eine Anzeige, wie viel du vom Weg schon geschafft hast, wie viel Prozent, wie viel Prozent quasi noch äh, übrig sind, dass du dann da auch für dich so eine kleine Kalkulation hast, wie lange du wahrscheinlich noch brauchen wirst. Ja, eigentlich also, ein richtig cooles Feature.
0: Also ich kann mich in der Enduko-App, kann ich mich damit navigieren lassen, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Ja, das ja.
0: ist natürlich nicht schlecht. Ich fahre meistens zu Hause und dann meistens sehr ähnliche Strecken, weil auch mein Zeitbudget immer relativ ähnlich ist. Deswegen nutze ich das nicht. Sorry.
1: Aber ich ärgere mich,
0: ich war letztens in Rostock und habe mir dann in, auf Komod extra äh, Strecken rausgesucht, die ich da fahren kann, weil ich ein bisschen Zeit hatte. Und jetzt ärgere ich mich, dass ich in dem Moment nicht daran gedacht habe, dass die Enduko App das auch kann. Beim nächsten Mal probiere ich das auf jeden Fall aus. Ja, ich habe ja, den,
2: hab <lacht> den Unterton auch, äh, hast du diesen Unterton auch gehört, Alex? Ja, ja. So, diesen vorwurfsvollen. Ja. ja also ich werde das demnächst <lacht> auch mal testen. <lacht> Da ich ja oh. dienstlich häufig unterwegs bin, werde ich das auch mal äh, ich das auch mal rüberziehen. Aber, Ach stimmt, das äh, für
0: dich ist das wirklich eine gute
2: Sache. Ne? Weil du wirklich, genau, werde äh, ich einfach mal ausprobieren. Ja. Äh, aber, aber die Navigation, also ich kann es runterladen und kann es dann praktisch äh, auf mein Wahoo oder auf mein Garmin oder, oder Karoo genau. äh, ja. rüberziehen. Brandaktuell. Okay. Brandaktuell, <lacht> ja. genau. Berücksichtigt
0: diese Routenplanung dann auch äh, das Training für den Tag? Leider noch nicht. Aber sind Schade. wir dran. Okay. Ja, das, dann das wird es da, natürlich richtig nice, ne? Wenn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 90 Minuten Training da drauf habe und er mir dann eine Route raus die voraussichtlich circa 90 Minuten dauern wird. Und mhm. auch, ja gut, <lacht> nächster Wunsch dann äh, auch die Intensitätszone möglich hat, aber allein genau. man eine runde Streckenlänge, die halt ungefähr dem hinkommen wir ja schon. Das wäre natürlich klasse. Aber schön, dass sie daran arbeitet. Das ist cool.
1: Ja. Kannst ja du auf der Feature-Request-Seite weiter hoch hochvoten.
0: Ja, das vote ich. Dann
1: bauen wir schneller ein.
0: Ja. Genau. No. Dann hat der Thomas noch weniger Ausreden.
2: Aber der hat eh keine Ausreden. Ja. Nee, Ausreden gibt's ja. Ausreden sind ja Schwäche. Ja. <lacht> Nein, gibt keine genau. Ausreden. Nee, ich werde das demnächst mal, ich, äh, es ist ja häufig so, dass man nicht dann denkt, dann macht man das, äh, dann guckt man über Komoot, äh, wenn man sich irgendwo nicht auskennt, ich gucke, ist ja nicht so, dass ich da einfach auch drauf losfahre, aber ich werde das mal äh, demnächst auch ich ausprobieren. Ich habe Komoot
1: tatsächlich noch nie benutzt. Ich habe das immer über Indoku Roots gemacht, weil ich da tatsächlich super gut die Orientierung finden kann jedes Mal. Okay. Man sieht da jeden Trail, das ist richtig cool, was du bei zum Beispiel Strava nicht wirklich siehst oder ja. noch auf dem Garmin siehst du tatsächlich auch nicht jeden Trail. Mhm. Aber wir haben da jetzt die, die Map nochmal aktualisiert, dass du da wirklich jeden Trail siehst und ähm, ja, finde ich echt richtig cool, wenn ich mal irgendwo einsam im Wald bin und ich genau weiß, wie es jetzt heimgeht, dann gucke ich immer bei Roots und dann weiß ich, ah okay, hier von hier bin ich gekommen und
2: da geht's lang. <lacht> ja, aber, aber das sehe ich dann nur, wenn ich über das Handy dann auch navigiere, also über die App praktisch navigiere. ne? Oder sehe ich das äh, auch, wenn ich mir das runterlade?
0: Nee, dann hast du ja das also, Kartenmaterial äh, natürlich nee, stimmt, von deinem dann ich Das deinem Kartenmaterial Device. vom
2: Gerät. Ja, 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 da ja,
0: werden stimmt. ja nur die genau. GPS-Points ja, übertragen. Ja.
1: Aber du musst dir die Route auch nicht unbedingt planen, um zu wissen, wo du bist. Also, wenn du jetzt im Wald bist und du weißt nicht, wo es lang geht, rechts oder links, dann guck, machst du die App auf, gehst in, äh, in Roots und dann siehst du da direkt deinen Standpunkt und ach dann so, weißt du. Ach so, du, wirklich. Okay, wie so Live-Tracking.
2: Alles klar. Ja, oh, genau. siehst du? Ja, genau. genau das, okay. das geht
1: auch. Also, Live-Tracking und navigieren lassen, das ist eins. Okay. Genau. Und dann siehst du da auch so eine schöne Spur, wo du schon warst.
2: Ja, genau, wenn du in die gehen. falsche Richtung gelaufen bist.
0: <lacht> da braucht man allerdings einen Handyhalter natürlich am, 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 am Lenker, ne? Wenn man
2: das ja. sehen möchte. Beim Fahrradfahren, ja. Beim ja. Laufen jetzt nicht unbedingt. Ne? Nee, beim Laufen, Laufen nicht.
0: Der hat das, hat, sagt er das auch an oder zeigt er das ausschließlich an?
1: Sagt er auch an.
0: Okay. Das heißt, wenn Geht ich auch, ein Headset ja. jetzt im, im Ohr hätte, würde der mir das, könnte ich auch mein Handy in die Tasche stecken. Ja. Äh, um mich dann über die Spur. Okay, das ist gut. Ja.
1: Das habe ich auch schon mal beim Trailrun gemacht. Wenn ich mir irgendwie eine 25-Kilometer-Runde geplant habe, wo ich mich jetzt nicht unbedingt auskenne, habe ich auch die Kopfhörer drin und dann laufe ich einfach und lasse mir den Weg quasi ansagen.
2: Cool. Das geht und auch. der meckert dann auch, wenn man äh, falsch abgebogen ist.
1: Ich glaube schon.
0: Also, die Navigation ist so gut, dass Tessa noch nie falsch abgebogen ist. <lacht> ja, also, spricht für sich.
1: <lacht> ja, also ich habe mich noch nie verlaufen. Ja,
0: ja ist doch gut. Schön.
1: Also, ihr müsst es testen am Wochenende. Ja,
0: definitiv. Ich werde es definitiv. testen. Definitiv. Ja, ich auch. Cool. cool. Ja. ja, Mensch. Ja, vielen Dank. Also es sind auf jeden Fall nette, richtig gute Einblicke gewesen. Ich hoffe auch, dass es für, für unsere Zuhörer jetzt interessant ist, vielleicht ein oder andere auch mal die App testet, ähm, ihr eine Chance gibt. Also wir finden es, ich persönlich, ich kann ja nur für mich sprechen, trainiere wirklich gerne mit der App und ähm, nutze das auch wirklich jetzt ja täglich mit dem, mit dem Feeling-Faktor. Das, das ist eine super Sache. Und bin dann auch gespannt, wenn die ersten Wettkämpfe anstehen in der Saison, wie es dann so läuft. Ähm, von daher, ja super.
2: Thomas, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bin, ich habe ja schon Wettkämpfe absolviert letztes Jahr noch, kurz nachdem ich mit der App gestartet habe. Äh, die zwei Wettkämpfe, die ich gemacht habe, die sind super verlaufen. Äh, ich schieb das jetzt mal auf die App. <lacht> <lacht> äh, die haben, ja, die sind wirklich richtig gut gelaufen. Und äh, ja, ich bin auch gespannt, genau, wie, wie sich das jetzt über... Die Saison zeigt, äh, wie gut die geplanten Ereignisse dann tatsächlich laufen und äh, wie die Erfahrung weitergeht mit dem mit dem Training. Das ja. macht echt Spaß und was ich immer sehr schön finde ist, wenn ihr <lacht> wenn es einfach äh, Änderungen kommt, Neuentwicklungen, äh, ja das macht mir einfach Spaß und ich finde das äh, finde das gut und ja, ja. schön, ja, schön ja. lassen uns überraschen. Über,
1: genau, über jede Neuigkeit findet ihr dann auch Infos bei uns auf der Instagram-Seite. Da geben wir uns auch Mühe, dass wir das dann immer schön promoten und raushauen. Hier, ihr lieben Athleten, wir haben wieder Neuerungen, probiert das aus, ähm, gebt uns gerne wieder Feedback. <lacht> genau. Aber schön, genau. dass ihr auf jeden Fall so lange schon dabei seid und dass ihr so ja, ausgiebig unsere App auch testet und äh, so zufrieden damit seid, das freut uns echt.
0: Genau, ja, dankeschön. Genau, vielleicht auch von unseren Zuhörern noch, wenn ihr eure, die App schon getestet habt oder jetzt testet, ähm, könnt ihr gerne natürlich bei uns auch euren Kommentar lassen. Ähm, wir leiten das auch gerne an den Duko weiter oder ihr, oder ihr gebt auch direkt an den Duko nochmal Feedback, hat ja Tessa auch jetzt mehrfach gesagt, dass das super gern gesehen ist. Ähm, aber wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback zu unserem Podcast, zu der App, wenn ihr da Erfahrungen habt. Und ähm, ja, schauen wir mal. Wir freuen uns auf ja. die weiteren Neuigkeiten, auf die neueren Updates und ähm, genau. würde dann sagen, danke Tessa, dass du und dir so viel Zeit genommen hast, uns die App danke und den euch. Zuhörern vor allen Dingen die App auch vorzustellen. Und ja, Gerne, ja. wünsche euch, wenn ihr nichts mehr habt, einen schönen Tag und viel Spaß. Tschüss. Tschüss, Tito, ciao!
1: Okay.